0: 创新工厂为什么看好人工智能领域？未来人类哪些工作会被机器取代？谷歌为什么比 BAT 厉害呢？今天的笔记侠演讲还原将为您带来创新工厂创始人李开复为您全面解读人工智能的黄金时代。用声音学习笔记，用声音还原现场。各位笔记侠的听众朋友。欢迎收听本期的笔记侠演讲还原。今天的笔记侠演讲还原将为您带来李开复在二零一六年七月十六号硅谷高科技创新创业峰会带来的演讲：“谷歌为什么比 BAT 厉害？”我们将以第一人称的方式还原这篇演讲。创新工厂成立于两千零九年，过去七年，我们专注所有中国创业者需要的服务和投资。创新工厂的特色是做技术型的投资，我们自认为最专长的是看到一个趋势的崛起，并对这个趋势做深度的分析。比如说，在2009年，我们对移动互联网的投资；在2011年，我们对娱乐内容的投资；而我们今天正在对人工智能做一个非常大的布局。那为什么我们会特别看重这个领域呢？最近人工智能得到了全球的关注，主要是因为阿尔法狗。击败了李世石，在很多的世界媒体上，我们看到就机器人是否会取代人脑这个问题展开了比较大的讨论。我个人认为没有足够的科学根据让我们想这么多、担心这么多。而短期让我们更应该关注的是怎么用人工智能，让人工智能成为我们的工具，为社会创造价值，来为创业者创造机会。为什么人工智能会这么强大呢？就是因为今天人类做的大部分工作是重复性的，是基于一个有限的领域，这些工作在未来的十年都会被人工智能取代。这些工作我在这里列了一些，如果你们不太相信的话，我们可以来举几个例子。今天美联社 90% 的稿件已经是机器人取代了，在过去的十年，华尔街交易员已经一半下岗离职了。未来我们肯定会看到无人驾驶的车。当这一天来到的时候，世界上大约百分之九的人的工作就即将被取代。那怎么能够做到呢？其实啊，在这些领域里面，人工智能不是模仿人类，也不仅仅是取代人类。所谓的人工智能，就是用特别巨大的数据集，看到一个人的一生，甚至一百个人的一生，然后用数据推算出逻辑判断和推测，做出比人更好的判断。阿尔法狗就是研究了几百万的棋谱和花无数小时的时间来打败人类专家的。有人说这不公平，一个棋手不可能花一百万个小时来研究棋谱。这不是公平不公平的问题，而是我们如何用人工智能做出人不能做的事情。最近啊，特斯拉提出了一个问题，大家可以想一想：特斯拉有几亿小时的车型数据。这些数据难道不会成为比人更好的司机吗？这一天还没有到，但是啊，如果有一个数据做十亿小时的练习的话，哪怕他开始像个孩子，学完以后，难道不会超过人类吗？我们可以想象，如果有一个人脸识别的机器，它把全世界罪犯的脸都背下来了，有人能够做到这一点吗？所以从这个例子就可以看到啊，我们丝毫不用怀疑人工智能会全方面的超越人类，但是这不是在所有的领域里，是在一些特殊领域，或者可以客观分析的领域，或者是有正确答案的领域，有大数据的领域，而且啊是有专家参与的领域，所以呢，它会逐渐的发生，不会一次到位的发生。我个人有幸在三十年前开始做人工智能，但可惜啊，当时的数据不够，所以并没有做出太多超越人类的事情。因此，我们可以看到，对弈只是游戏的领域，它本身并不带来巨大的商业价值。我们在业界更多的会看到的可能是感知，就是用算法、人工智能呢来做出判断或者反馈。这个时候啊，机器就要动起来了。我们可以看到，过去七八年来有特别大的进步，这个是为什么呢？这是因为在机器学习的领域有一套技术叫做深度学习，它带来了巨大的改变。我们具体来说一下什么是深度学习。其实啊，深度学习的这个技术呢，应该算是最近五年推出的技术了。这个技术几乎人都不用参与了，特别神奇的地方在于，给你看一亿张脸。你自己看，我就把大量的数据给你，让你收取你认为重要的特征，而且呢，这些特征只有机器懂，人都听不懂的。这就是阿尔法狗战胜李世石的时候下出了人类顶尖棘手都没有办法看懂的步骤。这就是深度学习，它能自我学习抽象的概念，而且这个抽象的概念超越了人类的想象，因为它用的数据集比人更大。它就像一个孩子能够自我学习。而且数据量够大的时候，什么都学得会。深度学习这是一个识别物体的领域，而且是有人标注的数据库。我们可以看到，大概仅仅在五年前，一个机器跟人的差别还是一个 74% 对 94% 的差别。如果算错误率的话呢，可能是六七倍的差别了，所以不太能够用到实际的场景里。但是每一年都在快速进步着，我们可以看到，在二零一四年、二零一五年的时候，已经超越人类，而且差距越来越大。就是说，当机器识别人脸比人更厉害的时候，这些以识别人脸工作的人呢，就要下岗了。同样的，语音识别超过人了之后，像客服以后打电话的就不是人了，因为机器比人更听得懂。创新工厂为什么看好人工智能领域？未来人类哪些工作会被机器取代？谷歌为什么比 BAT 厉害呢？今天的笔记侠演讲还原将为您带来创新工厂创始人李开复为您全面解读人工智能的黄金时代。当每个技术超越人的时候，它带来的机会是巨大的。你们认为下一个阶段未来的五年，什么东西会产生巨大的价值呢？如果有一个领域啊，有特别大的数据，只是这个数据没有做挖掘，没有产生价值，比如商业化的流程和互联网的数据，这里就会产生巨大的价值。所以今天谁最适合做大数据的人工智能呢？其实就是 BAT， 在美国就是谷歌、微软和 Facebook， 因为他们已经有了互联网的大数据。这些是怎么做到的呢？举个例子哈、啊，像百度搜索的十个结果，我一个都没有点，这暗示这十个都不好。这不是绝对的暗示，但是呢，数据足够多的时候是可以充分学习的。其实这些 BAT 都在用，滴滴、美团也都在使用，只是在创业领域大家还没有足够的机会。这个世界上还是谷歌做得最好，因为呢，它有世界上最大的数据集。他在世界上做人工智能做的最早，然后再加上谷歌多年累积了大量的技术人才，还有特别快的机器，这就是为什么谷歌可以做出阿尔法狗，而不是 BAT、美团、小米。但是谷歌的野心不仅仅是阿尔法狗。前些日子我们看到谷歌自命名为 Alphabet， 是互联网的一家公司，它可能还有做医学的公司，可能呢还有做基因检测的公司。可能做汽车等等领域，谷歌做智能产品的过程当中，发展了一套谷歌大脑。其实啊，谷歌里头呢有两套大脑，这个可以用到各个领域。发现这个大脑其实才是它的最大的价值。在其他的领域，只要有数据就可以启动。所以，谷歌拥有巨大的数据量，他们启动了数十个不同的项目。在美国，一些机构，比如 Open AI， 也担心，如果谷歌这么多数据，还有没有机会跟它竞争？它会不会比人类知道的太多了呢？当然，最好的办法呢，是让更多的人参与到这个领域来创业，这样就不会被一个垄断了。那这么好的机会，我们该怎么捕捉呢？我告诉大家，这并不是人人都能做的，做起来也不是很简单的。首先，有些领域是要有平台的。比如，我们开发一个苹果 APP 或者安卓的 APP， 必须要有平台。计算机程序员只可以学会开发一个安卓 APP， 即使是一个优秀的程序员，也没办法用深度学习，因为这个还没有平台化。你还要知道很多微妙的东西，这方面的专家可能只有几百个人，所以这样的人才很稀缺。另外呢，我们还需要海量的数据。说一千万的数据就是大数据，其实是小数据了。真的要深度学习有用武之地，需要更巨大的数据量。再来，数据储存还要有存储量。另外呢，我们都认为深度学习超越人了，可以倒过来解释给我们听了。但是呢，机器学习没有办法告诉你它是怎么决定的，你要相信就相信喽，按照结果说话。你要让阿尔法狗倒回来说怎么打印理事石的，他说不出来。怎么做呢？我们买这个数据，标注这个数据，不要浪费钱。GPU 可能比 CPU 好用，找专家，这样的专家还真是不多。谷歌呢已经开出九位数的代价挖这样的专家了。有这些东西还不够，深度学习还会有一些挑战，最后还不能完成你的应用，该怎么办呢？就要用巧妙的非技术的方法，不要取代人，辅助人就好了。我们举个例子吧，比如说做安防的人啊，他只要带着摄像头，摄像头把拍出来的东西告诉人，那边的窗子坏了，其实啊就够了，辅助人就够了。所以要用一个聪明的局限领域来创造价值。我们相当看好大数据，尤其是金融领域，因为它有最大的黑核，能够产生最大的效应，也能吸引最大的应用。在感知方面有一个误解，就是自然语言的理解，以为听到语音了变成字了我就懂了，因为人是很容易懂的，但是听识别你讲的字和你懂的意思还是有一个特别大的鸿沟，这点我觉得至少五年甚至十年的时间才能够突破。机器人方面呢，大家都想做家庭机器人，但这样呢是不是能够满足家庭期望值呢？这个在日本可能是可以的，但是啊，我不认为有一定的代表性。这样的机器人好玩，可以做老人陪伴，可以做小孩的玩偶，但是呢，也就这么多了。你要期待他帮你炒菜、扫地，成为家庭主妇，或者成为家庭新的一员，或者新的电器，这个呢，还是一个天方夜谭。但是呢，我们人所想象的机器人，一定会先出现在商业领域。之后在家庭当中出现才会有希望。最后，关于无人驾驶这方面，让它在有些场景可以有用，先帮助人，人帮助它，最后才是无人。而这呢，还是在十年以后。总之，这个领域我们是特别看好，希望今天的演讲对大家有些启发。谢谢。以上就是本期节目的全部内容，希望能够帮助到你的学习。如果想阅读完整版笔记，请关注微信公众号“笔记侠”。另外，欢迎大家在我们的评论区进行留言和互动，参与留言的朋友有机会获得笔记侠赠送的小礼品一份。我是主播苏兰，我们下期节目再见。